0: Amante la, la María Todos te adoramos Su reina y gloria Mientras yo te adoro En la vida de tu gracia de tu amor, Mientras yo digo Que Jesús es el Señor Y Rey de todo
1: mi ser Hay algo sobrenatural Que cae sobre mí Me impade la fe Me impade la convicción Y la esperanza de esa fe y esa convicción y esa esperanza no se apagará tampoco mi alabanza tampoco el fluir de tu espíritu en mi vida no se va a apagar porque te adoraré
0: y te alabaré no
1: Queriendo ser así, queremos que ellos también tengan su tiempo de poder honrar a Dios en su manera, en su forma. Hoy estamos en un día de fiesta, un día lindo, maravilloso, ¿verdad? Como el clima de Paraguay siempre también nos da el, en el invierno el calor, ¿verdad? Creo que estamos todavía en invierno, ¿verdad? Sí o sí, no? Sí. Según el calendario, estamos en invierno, ¿verdad? Así que este es el invierno y el invierno vamos a hacer bautismo porque el invierno también hace calor aquí. Así que hoy tenemos bautismo, son cinco personas que están dispuestas a ingresar a las aguas del bautismo con nosotros y estamos contentos, así como Dios está contento porque han decidido seguir a Cristo. Conocen esa canción, yo he decidido seguir a Cristo. Entonces, el bautismo es eso, es algo que evidenciamos nosotros, la confesión de nuestra fe. Y ya se están preparando eh, el tema ahí atrás también, pero mientras, quiero compartir un pensamiento, una visión de lo que Dios ha colocado en mi corazón. Así que quiero abrir con ustedes la Biblia en San Juan capítulo 9. Dios tiene su propósito, Dios tiene su manera, Dios tiene su forma. En esta mañana el pastor invitado que tenía que venir no pudo llegar por una razón de enfermedad, una fuerza mayor, así que entendí por qué Dios me había dado este mensaje. Yo no sabía que el pastor se iba a enfermar, pero Dios sí ya sabía, yo no lo no sabía. Así que, quiero compartir con ustedes en San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. El tema de esta mañana es, ¿Cómo mantengo mi fe para mi bendición? Estamos hablando de la fe en este tiempo, en estos días, y es impresionante que el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios, pero es ahí donde más somos atacados, es ahí donde más estamos siendo muchas veces eh, atacados en dudas, en temores, incredulidades, circunstancias a la vida. Así que, ¿cómo mantengo mi fe para recibir mi bendición? En San Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciéndolo, ¿Rabí ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Siéntate conmigo ahí y dice, ¿a quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Más es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo con la saliva eh, lodo con la saliva y untó el dedo, los ojos del ciego y le dijo: Ve la, a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Diga conmigo: Regresó viendo. viendo. Que tremendo milagro, ¿verdad? No sé por qué razón Jesús hizo lodo con su saliva. Por si acaso, ¿verdad? Espero que a nadie se le ocurra hacer eso para sanar igual, ¿verdad? Por si acaso, eh, porque a lo mejor podemos tener problemas, ¿verdad? Con la gente. Si Dios eh, usa eventos sobrenaturales para obrar de una manera milagrosa, tenemos que ser conscientes de que Dios obra de maneras multiformes. Entonces, hay veces que nos paramos y decimos, no, ¿por qué...? Tiene que venir junto a mí... A orar por mí... Y el hermano no puede ir... El pastor no puede ir en ese momento... Y dice voy a orar por ti... Entonces nosotros no... Pero tiene que venir... Y tiene que imponerme las manos... Y el hermano o el pastor... O la persona el líder... Nos envía un audio de oración... Porque estás lejos... Y no creemos eso... ¿verdad? Imagínense el ciego... Y los amigos del ciego... Mirando a Jesús... Escupiendo en tierra... Haciendo un lodo... Pero pegándole el lodo en el ojo Dice ve a lavarte Yo imagino que tenía mucho lodo en el, en el ojo Por eso le dijo ve a lavarte ¿verdad? Imagino que hizo un buen lodo Y le embarró ¿verdad? Imagínese conmigo esa escena Y va a entender que Jesús no es cuadradito Como nosotros muchas veces No, Jesús es alguien Que puede usar cualquier cosa En cualquier momento y en cualquier lugar Amén pero ese no es el tema, ¿cómo mantengo mi fe delante del Señor para caminar? Primero miramos, segundo hablamos y tercero actuamos. Siempre tenemos algo que mirar. ¿En dónde me detengo? Ellos miraron la enfermedad de este hombre, la ceguera de este hombre, de manera diferente que Jesús. Ellos miraron esta ceguera como un castigo divino. Y Dios estaba mirando como una oportunidad de bendición. Entonces, si yo miro mi problema como un castigo, si yo miro mi situación como algo que Dios me envía porque estoy en pecado, Dios no puede hacer un milagro. Amén. Si yo miro constantemente mi situación en la que estoy actualmente, porque no me gusta, porque hay algo pasando en mi vida y estoy llorando y no sucede. Pero estoy mirando equivocadamente, voy a hablar equivocadamente y voy a actuar equivocadamente. Depende mucho de la manera en que yo miro y de la manera en que yo oigo para que el milagro se desate. Los ojos deben mirar con fe y lo correcto, los ojos ¿Se acuerdan de los espías que se fueron, los doce espías que envió Moisés por orden de Dios a espiar la tierra de Canaán? Estuvieron 40 días allí, estuvo con ellos Josué, hijo de un también Caleb. Entonces fueron estos jóvenes varones, y dice que fueron a espiar esa tierra a ver por dónde podían entrar y por dónde podían conquistar y cuál sería la estrategia de batalla. Y a ver si esa tierra realmente era una tierra donde fluye leche y miel y de, era de bendición, era la heredad que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y estaba en la promesa. Ahora ellos van, pero diez vienen contaminados y dos vienen con fe. Y esos diez que miraron la misma escena vinieron a decir otra cosa. Los dos que vinieron a decir que Dios está con ellos y podemos conquistar, también vieron los mismos gigantes. Estaban viendo la misma película. Entonces, hay veces que tenemos que corregir la mirada, corregir la manera en que miramos. ¿Por qué miramos equivocadamente? Muchas veces. ¿Por qué miramos una situación como una, un desastre en nuestra vida? ¿Por qué miramos una, una situación como un castigo divino? Porque tenemos una percepción equivocada del camino de Dios y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estamos tan inundados del mundo que nos cuesta entender lo que la Biblia quiere para nosotros. En primera de Juan 2:16 dice: Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, la codicia, en los ojos, la arrogancia, en la vida proviene del padre, sino del mundo. Muchas veces el cristiano está mirando tantas cosas del mundo, tantas cosas del mundo. Tiene 12 horas o 14 horas en el día antes de ir a la cama, y en esas 12 horas o 14 horas antes de ir a la cama se pasa mirando cosas que no edifican su fe en el Señor. Y no tengo nada en contra de mirar otras cosas, de películas y de todo lo que podamos mirar entretenimiento. El problema es cuando el entretenimiento, cuando lo que estoy mirando, cuando lo que yo estoy haciendo en el día, no colabora con mi fe, al contrario, me perjudica. Y las imágenes son tan groseras y son tan toscas hoy en día, que no tienen ni siquiera ningún filtro y no, no hacen ese tipo de filtro. Yo no sé dónde están los filtros, de WhatsApp, de Facebook, de todos esas, de esos filtros que aparecieron con el, con la famosa enfermedad de COVID, que no se podía mencionar esa palabra porque le bloqueaban, porque se alzan videos groseros, videos eh, peligrosos para niños, para adultos, y eso no bloquea, eso no bloquea. Cuando se pasa de WhatsApp en la muerte de este motociclista brasilero aquí en la zona primaria del puente. ¿Cuándo lo vieron? No lo vean si es que todavía no lo vio Horrible, horrible, horrible. Lo filman así, peor que una película de terror. ¿Y dónde están los filtros para bloquear ese tipo de, de videos? No existe. El mundo nos invade de qué? De temor, de duda, de incredulidad, miedo. Todo eso consumimos. Y si no consumimos mucho de la fe y de la palabra del Señor, ¿qué es lo que vamos a mirar cuando hay un problema? Vamos a mirar castigo, vamos a mirar que ya el mundo terminó, vamos a decir, wow, esto ya es lo máximo que me pasa. Entonces la contaminación de mi mente hace que yo empiece a mirar de manera eh, equivocada la contaminación del pecado, la carnalidad y los deseos del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Apocalipsis 3.18 nos da una solución para nosotros. Si estamos tan mal mirando nuestra situación y si tenemos que corregir nuestro lente, dice, por tanto yo te aconsejo, Apocalipsis 3.18, de mí compres oro refinado, Dios hablando a la iglesia, para que seas rico y vestiduras blancas Para vestirte que, desee, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unque tus ojos con colirio Para que veas ¿Alguna vez necesitamos la intervención de Dios Para ver correctamente la situación En la cual estamos viviendo? Elías, Eliseo Con su criado Estaban invadidos por la gente de Siria Pero Eliseo estaba tranquilo Ellos dos con un ejército Y Eliseo estaba tranquilo Y ese estaba desesperado entonces Eliseo ora y dice: Señor, ábrele los ojos a Jesse, mi criado, para que vea. Y el Señor lo hizo así. Y el criado vio en la colina y estaba llena de caballos y carrozas de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de el Reyes 6, 17. Algunas veces necesitamos la intervención divina para ver que Dios nos guarda, nos protege, que la situación, las circunstancias en las cuales estamos viviendo no es el final es algo definitivo sino es un pasaje en nuestra vida una circunstancia una prueba que nos ayuda a crecer en la fe en Cristo Jesús los israelitas vieron y dijeron no acá ya morimos todos son los gigantes somos como hormigas aquí se terminó todo y qué pasó ellos hablaron ellos miraron equivocadamente y hablaron equivocadamente ese hablar equivocadamente provocó en los que escuchaban incredulidad dice que todo el pueblo se desanimó en Números 14, 1 y 2, ellos empezaron a hablar mal de aquel pueblo. Dicen, sí, ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel, donde las uvas son grandes. Todo es en abundancia, pero... Vamos al pero, ¿verdad? Siempre hay un pero en esa bendición. Dios me bendijo tanto, pero... Dios me dio un trabajo hermoso, gracias. Yo estaba un año sin trabajo y me dio este trabajo, pero el horario, el problema. El pero ataja lo que nosotros queremos lograr en Dios. Y entonces los espías dijeron, sí, es una tierra de donde fluye leche y miel. Aquí está, mirá los racimos que trajimos. Era enorme, pero los que habitan esa ciudad son gigantes. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Escuchó esa noticia. Y dice que aquella noche, número 14, 1 y 2, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdrá a morir en este desierto. Increíble. ¿sabe qué desata? el mirar mal el hablar mal escuchar mal desata depresión en tu vida y en la mía si yo miro mal mi problema hablo mal de mi problema estoy escuchando mal y contaminando lo que me escuchan desata un espíritu de opresión y depresión hasta querer de morir Dije, yo quiero morir imagínense maná del cielo fuego de noche nube de día roca Lanzando agua cuando ellos querían. Milagros. La sandalia no se rompía. No estaba ningún enfermo. Se abrió la tierra. Y le tragó a aquellos que estaban murmurando. Milagros había. Dios existía. Pero cuando ellos tuvieron un problema. Dijeron queremos morir. Ojalá hubiésemos murido, muerto allá. En, en el Egipto. El chisme. La murmuración. La crítica. Desatará en nuestra vida depresión lo vuelvo a decir, el chisme la murmuración, la crítica trae en nuestra vida de presión espíritu abatido y eso trae rebeldía ahora cuando escuchamos incorrectamente el enemigo aparece para aprovecharse de toda esa situación dice Isaías 63.10 y eso es lo más triste para mí Isaías 63.10 dice, pero ellos, hablando de ese momento, pero ellos se rebelaron y afligieron al Santo Espíritu. Por eso se convirtió él en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. No solamente cuando yo no le creo a Dios y no tengo fe y estoy mirando equivocadamente, hablando equivocadamente, maldiciendo mi presente, quejándome y estando en esa situación de depresión, no solamente traigo angustia a mi vida, sino que el Espíritu de Dios que Cristo hizo morar en mí se enoja. Se enoja conmigo. No con tristeza al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, dice la palabra de Dios. Así que yo no quiero hacer enojar a Dios. Y yo estoy seguro que tú tampoco quieres hacer enojar al Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Estamos conmigo, amén?
0: Entonces, el número 14,
1: 29 y 30 da la sentencia y encontramos lo que pasó con esa gente. Que murmuró, que criticó, que se lamentó, que lloró. Tuvieron que morir. Esa gente dice, todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de ellos... De los censados mayores de 20 que murmuraron, tomará posesión de esa tierra que prometí. Solo entrará en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun Solo dos de los doce espías pudieron entrar en aquella tierra. ¿Por qué? Porque miraron diferente, hablaron diferente ante una misma situación. Dice Hebreos 4.1.2 Así que debemos tener mucho cuidado porque cuando, aunque todavía está vigente la promesa que Dios nos dio a este pueblo de entrar y disfrutar del reposo con Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren allí. Por nosotros, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia. Pero ellos, a ellos no les sirvió de nada, porque no la aceptaron con fe. Diga conmigo aceptar con fe. Si tú y yo no aceptamos a Cristo con fe, de nada nos sirve. Si tú y yo no leemos la Biblia con fe, no produce nada. Si tú y yo no aceptamos la promesa de Dios con fe, pues no cambia nada, no transforma nada, no hace nada. Tenemos conocimiento de la Biblia, pero no hay cambio en nuestra vida, porque no hay fe. La fe es activa. Entonces la forma en que tú y yo miramos la situación, el problema, el desafío, marcará nuestro camino para mantener nuestra fe. De hoy en día, si ves una situación difícil, si ves una situación complicada, solamente di, es una oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida. Amén Lo vas a hacer conmigo No vas a empezar a decir ¿Por qué está enfermo? ¿Será que él pecó? ¿Será que pequé? ¿Será que yo pequé? Hermano, Dios se quiere glorificar en tu vida Amén Amén Deja de buscar explicaciones Deja de buscar la quinta pata al gato Que no lo tiene Solamente tiene cuatro patas Y esto es algo real en nuestra vida Y todos los días Vas a tener problemas así como yo Y todos los días vas a decidir Cómo mirar, cómo hablar Y de acuerdo a cómo miras Y cómo hablas Actuarás de esa manera Si yo miro con fe Hablo con fe y actúo con fe Si yo miro con fe mi trabajo Y digo Señor este trabajo Me está sacando mucha fuerza Pero Señor es un trabajo Que tú me diste Gracias a Dios tengo trabajo ¿Cierto? ¿Sí o no? Tenemos trabajo Da un ingreso No da el suficiente Pero vamos a hacer lo posible Que lo dé Y gracias Señor Gracias porque ahí está Y empezamos a mirar con fe Yo creo que van a venir más clientes Yo creo que cuando me empiecen a conocer Me van a llamar más Yo creo que empiezo a proclamar Y esa proclamación aumenta mi fe Y entonces actúo con fe pero si yo estoy ahí no vienen los clientes no vienen los miles cero mira demasiado opaco hermano se te va a acabar la fuerza vas a acabar deprimido y vas a enojar el Espíritu de Dios que te dio toda esa bendición así que no lo hagas no lo hagas no pierdas la bendición habla con fe de tu vida de tu matrimonio Qué bárbaro mi esposo, ¿verdad? Qué bárbaro mi esposa. Muchos están solteros ¿no? y quieren casarse todavía no me encuentran. Yo ya te casaste. Qué bárbaro mi esposo. Muchos son mamás solteras y están batallando. Gloria a Dios, ¿no? ¿verdad? Así que no te quejes. Empieza a mirar con fe y proclama las cosas que no son como si fuesen. Puede decir que es bárbaro pero Dios le va a cambiar yo sé que Dios va a cambiar el nombre es qué bárbaro cómo está la situación ¿no es ¿cierto este jefe tan demoniado pero Dios lo va a cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por el bendigo su vida y Dios va a cambiar cuando dicen amén así que en esta mañana el mensaje de Dios parte de mi corazón a mi corazón y quiero transmitirlo es cuidado con lo que miras cuidado cómo lo miras y cuidado cómo hablas para que actúes conforme a esa bendición que vas a recibir Lo vamos a hacer, amén Así que en esta mañana vamos a hacer un compromiso De mirar con fe Yo no sé cuál sea la situación en la cual estás La situación en la cual te quejaste La situación en la cual viniste a Dios a llorar, Señor Tal vez intuiste como esta gente de Israel Quejándote delante del Señor Señor, ojalá ni me hubiera luego parecido este trabajo por culpa de este trabajo perdí esto y lo otro. Por culpa de... Y algunos llegan a decir, por culpa de este esposo, por culpa de esta esposa. ¿Sabe que la única vez que Dios eligió una esposa fue con Adán? Y después ya no se metió. Eso es un chiste, ¿sí? pero la verdad es que parece verdad. Dice que Adán, ¿a quién le culpó cuando pecó? La mujer que me diste, Así que desde esa vez dice Dios, ustedes eligen para su esposa, yo lo bendigo. Así que ustedes eligen todos los que se van a casar, yo lo bendigo nada más. Porque nada? dijo la mujer que me diste. No, eso es una broma, pero yo te quiero decir de parte de Dios Si tú y yo elegimos cosas y luego nos sale mal Y luego no está bien el trabajo que elegimos Y luego no sale como queríamos, lo que estamos planeando Lo que sea, no lo mires negativamente Declara sobre ellos con fe y declara sobre la situación, esa circunstancia Que va a venir esa bendición Porque lo que Dios te prometió no fallará Lo que Dios te promete se cumplirá cuando dicen amén? ¿Amén? Puedes ponerte de pie conmigo Aleluya Gloria al Señor Cierra tus ojos y di conmigo al Señor En estas palabras, en tus palabras que vas a confiar en Él a pesar de las circunstancia. y pídele perdón si te has quejado y has llorado por las circunstancia, o la situación de lo que estás viviendo el desafío que Dios te, te planteó no lo mires como una eh, como una debacle en tu vida sino míralo como algo que Dios se va a glorificar ahí la forma en que miras la forma en que observas lo que estás escuchando determina mantener, mantener tu fe para esa bendición si tú quieres mantener tu fe para esa bendición Tienes que mirar con fe Como Josué y Caleb Tu fe tiene que actuar De acuerdo a esas decisiones Cuando miras como miramos esa perspectiva que tenemos, tenemos que cambiar esa perspectiva negativa esa perspectiva de incredulidad de dudas, de temores y mirar con fe porque tenemos un Dios grande y poderoso, levanta tu mano al cielo y dile yo quiero mirar así como tú quieres que yo mire mi situación, mi casa, mi familia, mi matrimonio yo quiero mirar yo quiero mirar con fe, yo quiero mirar con desafío yo quiero mirar ese desafío que yo me quedé ahora en esta circunstancia, en esa situación, es un desafío para que tú te glorifiques en mi vida, es un desafío para que tú hagas grandes cosas en mi vida, Señor Aleluya, y me propongo escuchar a la gente que tiene fe, a la gente que me anima me propongo escuchar correctamente Señor, porque eso me anima eso me edifica, y voy a ir mirando lo que tú estás teniendo para mí más adelante y voy a alcanzar esa promesa más oh, Ramashele de ya. Para conquistar esas bendiciones que Dios nos ha prometido Tú y yo necesitamos mirar con fe Tú y yo necesitamos mirar correctamente Solamente diga Dios, perdóname porque muchas veces yo he actuado mal Fui muy negativo con mi vida, Señor Fui muy, muy negativo y empecé a maldecir mi casa, mi familia, mis hijos, lo que sea que Dios te está trayendo a la mente, ahora pídele perdón, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se enojó con el pueblo de Israel. Porque ellos murmuraron, lloraron y se quejaron. Oh, y a la de querida, No veas la enfermedad como un castigo de Dios. No veas las malas circunstancias como una reprimenda o un castigo de Dios solamente ve como una, un pasaje en tu vida, en donde Dios se va a glorificar, 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 todo lo que está en tu vida es para que Dios se glorifique,